0: Radio Vostok. CH Prochain départ pour la Lune dans deux jours, Mars
1: six jours, Jupiter cent
2: vingt jours.
0: Planète bleue, décollage immédiat.
3: jeter un coup d'œil panoramique sur ces gourous de l'écologie, du « penser autrement », qui apparaissent ici et là, qui publient des livres à tout va, même quand il n'y a pas de sujet, qui font des films, qui multiplient les conférences, parfois très bien rémunérées, devant des parterres de groupies énamourées. Entre les faux gourous et les vrais escrocs, il n'est pas toujours facile de trier le bon grain de l'ivraie nous allons parler du gecko, ce petit héros de la mobilité capable de grimper des parois verticales, de courir au plafond et de marcher sur l'eau. Une chercheuse de l'université d'Oxford vient juste d'expliquer comment ce lézard à queue plate réussit de telles performances. Le Japon vient de tomber le masque. Depuis plus de 30 ans, la chasse à la baleine est interdite au niveau mondial. Depuis plus de 30 ans, le Japon continue pourtant à massacrer les baleines en douce, sous couvert de recherches scientifiques, ce qui n'a jamais trompé personne. Et là, le Japon vient de quitter la commission baleinière internationale et va pouvoir dorénavant exterminer librement toutes les baleines qu'il veut au profit de quelques barons nippons de la pêche. C'est un massacre annoncé, boycottons le Japon je vais vous présenter un véritable delphinien, l'un des précurseurs de la communication interespèces. Jim Nolman a passé des centaines d'heures à chanter avec les loups et à donner des concerts dans les eaux glacées du Pacifique Nord avec des orques sauvages, guitare électrique et percussions dans sa barque. Enfin, nous allons feuilleter ensemble le nouveau bouquin d'Emeric Caron, « Vivant », un pamphlet dans lequel il explique sa honte d'être humain. Les humains ont beaucoup cherché le propre de leur espèce, l'intelligence, le langage, le rire, l'empathie, l'utilisation d'outils, la dépression, le suicide, mais l'éthologie leur a démontré à chaque fois que la caractéristique dont ils se pensaient les seuls dépositaires était en fait commune à nombre d'animaux. Le propre de l'homme existe bien pourtant sa propension unique à détruire le vivant, y compris sa propre espèce. Un cas unique de suicide collectif dans l'histoire de notre planète. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Genève à Bamako, d'Allemagne aux Pays-Bas, de Californie en Oregon, du Nunavik à Lausanne, de Boston à Baltimore. Générique complet les programme musical en fin d'émission. Rêver l'avenir, encore un peu, sur la planète
4: bleue. La planète bleue, Yves Blanc I'm kava to be a little girl, and I'm not going to be Don't m me gan a ra Ube Danella, ne mangere
5: c'est des foutaises Tu veux dire que M. Bezeride a inventé un appareil qui prend des photos du futur Ça n'a pas de sens.
3: Peut-être qu'il fait des tests.
6: Oui, ce truc n'est pas tellement transportable.
3: C'est un scientifique, alors il doit bien y avoir des notes ou une documentation quelque part, c'est sûr. Vous
5: cherchez Vous vous rendez compte de ce que vous dites C'est pas vrai. Je
6: crois pas qu'il va te répondre. Pourquoi 27 novembre. Résultat du jour, activité positive. La machine continue de fonctionner parfaitement. Cependant, j'ai vu quelque chose dans le futur qui me perturbe profondément. Je pense avoir vu ma mort. Je sais que la règle d'or du temps et de la causalité est de ne surtout pas tenter de modifier l'avenir. Mais compte tenu des circonstances, je pense que ça vaut la peine de prendre le risque. Si je croyais en Dieu, je prierais pour qu'il n'y ait aucun effet néfaste à ce que je m'apprête à faire.
0: Radio Vostok
3: C'est sûrement autour de vous, beaucoup de gens de bonne volonté se posent la question « Mais qu'est-ce que je peux faire pour endiguer l'effondrement Qu'est-ce que je peux faire concrètement pour faire du bien à la planète, pour préserver l'avenir, la biodiversité, les générations futures, humaines et non humaines ?» La question n'est pas nouvelle, sur la planète bleue, depuis des lustres, nous recevons des flopées de messages de gens qui se posent ce genre de questions initiatives, les pistes de réflexion pourtant ne manquent pas il y a ces penseurs non alignés des influenceurs d'un genre nouveau qui ne s'engagent pas en politique mais tentent d'élaborer des modes de pensée alternatifs à l'intérieur même des entreprises ou auprès du grand public Gunther Paoli, businessman belge parfois présenté comme le Steve Jobs du développement durable inventeur du concept d'économie bleue Idriss Aberkan lui aussi, évoque d'autres modes de pensée, d'autres fonctionnements du cerveau. Ses influenceurs multiplient les conférences et les bouquins pour proposer d'autres modèles. Mais il y a un truc pourtant un peu gênant chez ces surdoués, ce côté gourou avec leurs groupies et d'amouré. N'oublions pas que des précurseurs ont ouvert ces voies prometteuses 30 ans plus tôt, parfois bien plus discrètement et de façon moins intéressée. Je pense par exemple à Alain Mamoumani, un influenceur qui avait inventé une espèce de lobbying vertueux. Je l'avais rencontré dans les années 90. Ancien trotskiste devenu écolo, il avait choisi une voie originale. Plutôt que de militer dans son quartier ou de passer à la télé, son truc à lui, c'était de bosser avec les décideurs, d'exercer une influence intelligente directement auprès des chefs d'entreprise. Il leur parlait une langue que les capitalistes comprennent, il leur expliquait que le business est meilleur avec l'écologie. Les emplois, les affaires, les dollars sont aujourd'hui du côté de l'écologie. Mamoumeni était un personnage de l'ombre qui exerçait ses talents là où se trouve le pouvoir, c'est-à-dire là où il le fric, une espèce d'écolo du troisième type. Rendez-vous compte, il avait publié, il y a près de 30 ans, « La vie en vert »,« Le mariage de l'écologie et de l'économie » avec sa femme Chantal Mamoumeni et aussi « Au-delà du profit »,« Comment réconcilier Woodstock et Wall Street ». Plus récemment, des initiatives suggèrent des réponses futuristes et intelligentes à tous ceux qui se posent la fameuse question en boucle « mais qu'est-ce que je peux faire ?». Dans la presse, le bimestriel Socialter propose des analyses hors du champ de la pensée unique. De nouveaux acteurs apparaissent, hors partis politiques, comme Place Publique, lancée par Raphaël Glucksmann, Claire Nouvian, Thomas Porcher, Joe Spiegel et Diana Filipova et son lobby positif Stroika. Pour ces nouveaux acteurs, souvent discrets, il ne s'agit pas de lister quelques initiatives heureuses apparues dans tel ou tel village, de faire des cartes postales de contre-exemple, comme certains écolos bien pensants savent si bien le faire, mais bien d'inventer des solutions nouvelles, opérantes, efficientes, à l'échelle de la planète et non du voisinage.
0: Ch. Oh, tu sais, moi, si je me pose sur la planète bleue, c'est qu'on y entend des trucs qu'on n'entend pas ailleurs. Et tu peux me croire... J'ai roulé ma bosse dans ce coin de l'univers. Le son de la planète plus, Il n'y a pas un astéroïde où j'ai entendu
6: ça. Raihua. Je suis un peu plus gora ta ta Daigodado dado on.
1: Of the sas. Sas woi taiga dado. Ge ya klege da tapot, tapot. Taput.
6: Hai raba udubo. Hotat. Hotat sas. Hom tram man dam go watun wai itadad. gora. Ruge gora. Tawege gora gora. Young, but the
5: <laughs> boy died out
1: of him. la, <laughs> Yo lahe sinye lahe la. Yo lahe sinye lahe lahe. Yo lahe sinye lahe la. la. Kada kada ka kada kadinye. Vure vure tan. Lahe hai, lahe Kada kada nahe, kada kadinyin Vure wo, vure tan Lahe hai, lahe La lahe hai, la lahe la la, la la lahe hai, la lahe la la la, la, hey, la yo la, hey, sinye. la he la, hey. yo la he yo la he sin La yo la he la. Kada kada na vure o, vure da, lahe <laughs> hai, lahe. Kada kada na he, kada kada nye, vure o, vure da, lahe hai, lahe. La la he ha, la la la. La 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 la. La la la. La la la.
3: On connaît tous le gecko, ce petit héros de la mobilité, capable de vitesses impressionnantes sur sol sec comme humide. Sous ses pattes, ses ventouses lui permettent de grimper une paroi verticale ou de courir au plafond. Il saute de branche en branche, plane parfois tel l'écureuil volant. Et s'il faut traverser un étang, qu'à cela ne tienne, le gecko le fait avec aisance et rapidité. Mieux encore, le gecko marche sur l'eau, ou plutôt il court sur l'eau, le corps en grande partie émergé. Le gecko fascine les chercheurs, mais depuis peu, l'une d'entre elles aurait percé son mystère. C'est en 2013, dans une forêt de Singapour, qu'Adrian Jusofai, étudiant à la prestigieuse université de Berkeley, tombe sur une scène bizarre. Devant ses pas, un petit lézard à queue plate fuit en se jetant dans une mare. Mais il ne nage pas, il court sur l'eau. Étonné, le jeune chercheur observe la scène à plusieurs reprises et la filme. De retour à San Francisco, il montre son film à ses profs et à ses potes. Et c'est l'une de ses collègues thésardes, Jasmine Narodai, aujourd'hui post-doc à la non moins prestigieuse université d'Oxford, qui prend en charge l'étude du phénomène gecko. Elle analyse les vidéos, mène des expériences en labo avec d'autres geckos et numérise le tout. Son équipe vient de publier les résultats spectaculaires de leur étude dans la revue « Current Biology ». En fait, si le fait de marcher sur l'eau reste rare chez l'homme, il n'en est pas de même dans leur règne animal. Presque un millier d'espèces en sont capables. Les plus connus sont ces oiseaux qui courent sur l'eau pour décoller et se poser. Il y a une seconde famille qui marche sur l'eau, ce sont les ultralégers, les insectes, les punaises d'eau, qui profitent de la tension de surface du liquide. La démarche du gecko est elle pour le moins originale, c'est sûrement pour ça qu'on vient juste de la comprendre. Grosso modo, le gecko combine les deux techniques. Il frappe violemment la surface de l'eau de ses quatre pattes, sa queue ondule frénétiquement à la façon d'un crocodile, mais il profite également de son poids réduit et de sa peau particulièrement hydrophobe qui lui permet de prendre appui sur l'eau, c'est la fameuse tension de surface. La jeune biophysicienne d'Oxford en a fait la démonstration en ajoutant un peu de savon dans le liquide. Aussitôt, le gecko nage mais ne court plus sur l'eau.
0: Une planète, on l'appelait la planète bleue, parce qu'elle était couverte aux deux tiers par les océans. Et cette planète faisait du bruit, elle émettait une multitude de sons, à dire vrai, une véritable cacophonie. Il fallait s'approcher très près, mais vraiment très près, et endosser son stéthoscope <rire> pour arriver à entendre quelque chose de distinct sur cette planète. En fait, c'est l'histoire d'une fille qui s'approchait de cette planète, un stéthoscope à la main, le genre de fille qu'on appelait une écouteuse, une écouteuse. Mais dites-moi, je vous reconnais Cette fille, c'est vous
3: Alors, ça y est, le Japon a tombé le masque. Des années d'hypocrisie la plus éhontée se dissipent enfin. Enfin, presque. Depuis 1986, depuis 33 ans, le Japon jouait un double jeu à Gerber. Membre de la Commission baleinière internationale, la CBI, qui a proscrit la chasse à la baleine, on n'est pas des rustres primitifs quand même, le Japon poursuivait en fait ses campagnes de tuerie de baleines en douce sous couvert de recherche scientifique, sous couvert d'étudier les baleines un comble, un must dans l'histoire pourtant interminable de l'hypocrisie personne n'y a jamais cru en fait, le Japon n'a jamais cessé de massacrer les baleines, bien plus par avidité commerciale que par tradition culturelle, comme il est de bon ton de le prétendre dans le milieu des affaires nippons. Et même si cette tradition avait une véritable existence, un authentique ancrage traditionnel, ce qui est loin d'être le cas, une tradition, quand elle est vraiment très con, le mieux qu'on ait à faire, c'est de la remiser, de l'oublier. C'est d'ailleurs marrant, enfin façon de parler, hein. c'est marrant de constater qu'au Japon, plus on est à droite, plus on est nationaliste, plus on soutient la chasse à la baleine. Selon les historiens et les sociologues, la chasse à la baleine est devenue l'emblème de l'honneur, de la fierté du nationalisme nippon, bien plus que d'une soi-disant tradition culturelle, car cette histoire de tradition millénaire est complètement fausse. Elle a été fabriquée de toutes pièces par des communicants. En effet, la consommation de viande de baleine au Japon remonte à l'après-guerre, à 1945, et non à la nuit des temps. En fait, l'habitude déplorable de chasser la baleine est avant tout une activité extrêmement lucrative pour quelques barons de la pêche liés au gouvernement, grassement subventionnés. Alors que 90% de la population, notamment la jeunesse, n'en consomme plus, D'ailleurs, les stocks de viande de baleine s'entassent dans les congélateurs industriels. Une boucherie dénoncée par de nombreux états, Europe, Australie, états unis Afrique du Sud, Gabon, par plusieurs ONG, notamment Greenpeace, est combattue en première ligne par Paul Watson et son organisation Sea Shepherd, dont on a souvent parlé ici, sur la planète bleue. En 2017 sous couvert de recherches scientifiques, le Japon a quand même dégommé 596 baleines. Et voilà qu'il y a quelques jours, le Japon quitte soudain la commission baleinière internationale et reprend donc officiellement toute liberté pour massacrer les baleines, ce qui n'avait jamais cessé de faire en fait d'orénavant libéré de toute contrainte, c'est la porte ouverte à tous les massacres. Le Japon rejoint donc l'Islande et la Norvège dans le trio de tête des pays les plus cons, les plus infâmes, qui poursuivent l'extermination des grands cétacés, ces êtres majestueux, montagnes de musique, de sensibilité, de communication, d'intelligence et de mémoire. Et si nous boycottions ces trois pays Bon, l'Islande et la Norvège ne produisent pas grand-chose, à part du tourisme et du saumon pas toujours très sain. Mais le Japon, lui, produit beaucoup de technologies, des voitures, des motos, de l'électronique. Boycottons la Norvège, l'Islande et le Japon, les tueurs de baleines. Écoutez, nous apprécions votre... votre hospitalité. Mais il nous faut des réponses et nous devons savoir ce qui se passe ici. La vérité. La vérité. Oui, vous ne savez rien. La vérité, c'est que personne ne sait au juste ce qui est vraiment arrivé. La planète blue. On a vu cette espèce de, de machin qui brillait dans le ciel qui a percuté la lune et créé un nuage de poussière et de débris. Là-haut, dans l'espace, et peu de temps après, ça s'est mis à... à nous tomber sur la gueule et... La Terre a tout absorbé. Tous les adeptes de la théorie du complot ont parlé de... guerre nucléaire, d'extraterrestres. Ce genre de conneries. En tout cas, si le gouvernement était au courant, il ne nous a pas donné le moindre avertissement. Rien du tout. Alors je déteste être porteur de mauvaises nouvelles, mais il ne reste peut-être que nous sur Terre, en fait. <muches> Souvent ici, sur la planète bleue, la communication inter est une affaire qui, mine de rien, commence à passionner de plus en plus de gens au coin du globe. Les véritables précurseurs du secteur ont sûrement été les chamans. Depuis la nuit des temps, dans la grande forêt, ils savaient échanger avec les animaux. Plus récemment, des zoopsychologues ont enseigné le langage des sourds muets à des chimpanzés et le sémaphore à des otaries. Et puis sont apparus ceux que Patrice Van ersel a appelé les Delphiniens. Le neurologue américain John l'inventeur du caisson à isolation sensorielle. Dès les années 60, il apprend l'anglais à des dauphins, puis les initie à l'informatique avec des claviers au format de leur rostre. À cette époque, les militaires investissent des millions de dollars et de roubles pour essayer de comprendre les dauphins. Mais à partir de 1967, le secret des fonds s'abat comme une chape de plomb on ne saura plus rien de ses recherches. Un autre delphinien, précurseur de la communication interespèce est un drôle de personnage, un rocker de Boston, devenu musicologue à cause de son asthme, Jim Nolman. Lui suit une toute autre voie, il a une approche fondamentalement différente. Pour échanger avec les animaux, il entre en résonance avec eux, il joue de la musique avec eux, avec toutes sortes d'animaux, des merles, des perroquets, des dindons, des crapauds. Notamment, il passe des heures à chanter avec les loups. Il commence bien sûr par les écouter longuement. Parce que les loups ne chantent pas n'importe quoi, n'importe comment. Ils utilisent des structures ultra précises, sûrement très anciennes, découpées comme des ragas indiens en chant du jour et chant de la nuit. Les loups ne pratiquent pas l'improvisation. Ils respectent ces formes à la note près. Peu à peu, Jim est accepté par les loups. Il connaît des instants d'émerveillement intense. Son âme est captivée. Certains soirs, il abandonne tout instrument et se mettent à hurler avec les loups. Ces deux assistants techniques s'y mettent aussi. Il se passe là un véritable échange, un partage, peut-être une forme de communion. de la meute un tel sentiment de tristesse qu'il est renversé, anéanti. Dans l'histoire du monde, le loup est l'un des animaux les plus maltraités par l'homme. Les loups lui envoient ce sentiment comme un tsunami, une tristesse infinie. Bouleversé, Jim stop net ses recherches. Il lui faudra laisser passer plusieurs années avant de pouvoir reprendre ses échanges, mais dans un tout autre contexte, avec des belugas avec des baleines et surtout avec des épaulards, des orques sauvages. Pendant une dizaine d'années, chaque été, dans les eaux glacées du Pacifique, au nord de Vancouver, Jim Nolman organise des concerts avec les rois des mers. A l'époque, j'avais écouté ses ping-pong musicaux inouïs entre les orques libres et Jim, sa guitare électrique, son violoncelle, sa flûte et toutes sortes de percussions, dont ses water drums géants. À bord desquels, il se laisse dériver dans les courants du Pacifique Nord, au large des berges canadiennes couvertes de séquoias séculaires. Les orques sauvages le rejoignent librement. Elles entourent son embarcation et tapent le boeuf avec lui. Une magie extraterrestre ou plutôt intraterrestre. Jim raconte que ces moments sont plus forts que tout, beaucoup plus forts qu'un trip d'acide ou de champignons Une transe. Un choc majeur, une immense remise en question, un échange humain-animal bidirectionnel. Document. Idiot, L'avenir que tu te prépares en est la preuve. C'est plus fort que toi. Tu as toujours lapidé, égorgé, taillé en pièces, écartelé, mitraillé, fusillé, décapité, bombardé. Des centaines de millions d'hommes, de femmes et d'enfants sont morts prématurément en raison de leur appartenance à un clan, à une tribu, à un drapeau ou à une religion. Par ailleurs, depuis longtemps, tu mets à mort pour te nourrir. Des milliards de milliards d'animaux non-humains ont été zigouillés en quelques millénaires pour remplir nos penses. Et depuis deux siècles, c'est la Terre que tu assassines. Tu pilles, creuses, déracines, arraches, empoisonnes, assèches, asphyxies, sans penser un seul instant aux conséquences de tes actes. Si tu es Européen, tu consommes chaque année trois fois ce que la planète peut t'offrir en ce laps de temps. Si tu es américain ou australien, tu consommes 5 fois trop. Et si tu es qatari, 10 fois trop. Tu libères le carbone à coco. Tu auras l'air malin quand la température globale de l'atmosphère aura augmenté de plusieurs degrés. Quand ce monde s'enfoncera dans un chaos que seule la dictature des nantis sera capable de maîtriser en apparence. Et que tu seras bien obligé d'admettre que tu es l'unique responsable. Les humains ont beaucoup cherché le propre de leur espèce. Ils ont souvent cru l'avoir trouvé. Mais l'éthologie leur a démontré à chaque fois que la caractéristique dont ils se pensaient les seuls dépositaires était en fait commune à nombre d'animaux. L'intelligence, le langage, le rire, l'empathie, l'utilisation d'outils, mais aussi la dépression et le suicide. Le propre de l'homme existe bien pourtant sa propension unique à détruire le vivant y compris sa propre espèce cas unique de suicide collectif dans l'histoire de la vie sur cette terre Le texte que je viens de vous lire est constitué de plusieurs extraits du livre d'Émeric Caron intitulé « Vivant ». J'aime bien Émeric Caron depuis longtemps. Son engagement, sa lucidité, sa radicalité, son intelligence, le fait qu'il n'ait pas peur d'aller au contact sur un plateau télé, seul face à une brochette de personnalités qui ne partagent qu'une chose, leur retard sur l'époque, ou sur la scène d'un meeting politique face à un public qui n'est pas venu pour lui. Émeric Caron est un contemporain du futur. À l'heure où les beaux fris se conjuguent en un tourbillon d'extrême droite, il est simultanément pertinent et courageux. Atypique donc. En outre, et contre toute attente, son livre est parfois drôle, quand il parle de ses chats notamment, ou quand il rapporte les échanges lors d'un dîner avec ses amis et leur fille vegan. Emmerick Caron s'exprime de plus en plus directement. J'ai honte d'être humain, avoue-t-il aujourd'hui. Vivant Emmerick Caron, Flammarion. de la planète bleue vous entraînez de Genève à Bamako, d'Allemagne aux Pays-Bas, de Californie en Oregon, du Nunavik à Lausanne, de Boston à Baltimore, avec, par ordre d'apparition à l'écran, Boudaman, Oumu Sangare, Müller et Rodelius, Martin non Ursula Le Guin et Todd Barton, Irmin Schmidt, Sapie et Béatrice Deer, Master Margherita, Niklas Pachbourg, Jim Nolman, Mark Renner et à l'instant. Schulz. Retrouvez les références de tous ces titres et podcastez l'émission sur laplanète La planète bleue libre partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast sur laplanète sur Mixcloud et sur iTunes.
0: La planète bleue. Yves Blanc.
3: Prochain départ pour la Terre. Plus tard, plus loin, peut-être.
0: Radio -Vostok .ch.